0: 也欢迎大家持续练功。今天为您整理上周重要的税务新闻。首先，第一则新闻被称为“房市原子弹”的央行打房四大措施，标题：下重手打炒房，央行祭房市信用管制。央行总裁杨金龙于7日无预警寄出房市针对性审慎评估，锁定法人、自然人、购地贷款与余屋贷款等四项进行贷款陈述的限制，十年来首见。其中法人、自然人与购地贷款等均为十年前采取过的管制措施，但余屋贷款为央行首次寄出的管制，目的就是为了打击建商囤房的风气。杨金龙指出，经常务理事会的决议，采取新一波不动产针对性审慎措施。在法人的部分，第一户房贷限贷六成，第二户以上房贷限贷五成，均无宽限期。在自然人的部分，新增第三户以上房贷限贷六成，无宽限期的约定。高价住宅贷款（俗称豪宅条款）维持目前的六成，无宽限期。杨金龙强调，本次规范仅限高风险贷款户，并不影响首购族或换屋族等，并强调这次房价是温和的上涨，相关的措施是希望房价可以软着陆。央行本次也新增了借款人购买都市计划定的住宅区及商业区土地贷款的限制，除限贷六成五以外，还需保留其中一成，在动工新建后才能拨贷。央行还破天荒地宣布，对于屋贷款采取管制的措施，最高限贷五成，主要是为了避免建商利用银行的资金囤房。对于央行无预警宣布寄出房市针对性审慎措施，主要考量以下四点：第一，全球经济不确定性仍高，主要经济体持续维持宽松货币政策的资金外溢效益；银行过度集中不动产的授信将影响信用资源的配置，不利生产事业实质的投资。第二，银行购置住宅贷款及贷款成长走高。今年十月底，银行不动产贷款占总放比比重为三十五点九，接近历史高点的三十七点九。第三，自然人多笔购买贷款及公司法人购物贷款扩增，央行发现部分案件贷款成数偏高，贷款的利息偏低以及宽限期过长，且购地贷款部分借款人利用银行资金进行养地囤房，余屋贷款亦有授信条件过于宽松的现象。第四，央行近期邀请主要银行进行座谈。并进行道德的劝说，并派员实地查核，另发函通知金融机构持续强化不动产授信风险的扣管。第二则新闻为税收的统计，由数字来证明房市真的很热。标题：十一月房市三大税收冲高，土增税、契税、个人房地合一税写四年来最新纪录，总税收两千三百一十七亿，年增逾十趴。财政部于九日公布最新税收的统计，房市交易相关的土地增值税、契税、个人房地合一税等三大税目，其十一月税收都刷新房地合一税实施以来的最高纪录，显现房市交易确实相当的落落。此外，资金持续发烧，股市前十一月累积正交税也创新高。财政部统计，十一月总税收两千三百一十七亿元，年增逾十点三趴；前十一月累计税收两兆两千三百八十一亿元，年整三点八趴。其中，营业税、证券交税、牌照税、烟酒税累积十增净额都创下同期历年的新高。而今年以来，房市交易热落，三大相关税目进账国库，成长幅度惊人。财政部统计，土增税已连续三个月突破百亿元，十一月单月实增净额为一百一十一亿元，是二零一六年实施房地合一税以来的新高，年增近三成。各县市又以新北市、桃园市、台南市、台北市、南投县、新竹市、高雄市等七县市增加最多，都较去年同月增一亿元以上。计税十一月共入账十七亿元，也是房地合一税以来单月的新高，其中又以台中市、新竹市增加最多。而增加较多的县市，多数税额一万元至十万元间的大额案件，有可能是新屋的交屋潮带动税额的上升。此外，土增税、契税累计税收也分别创下二十二年及二十四年来的新高。至于个人房地合一税，单十一月税额就达十二亿元，年增逾七成；前十一月累计达九十六亿元，年增逾九成。无论是单月或是累计，皆是上路以来的新高。持有房地越久，适用房地合一税税率越低。新制上路后，房屋达到一定的年限，可能会拿出来交易，因此量能会逐渐的增加，只能看出确实房地交易有回温，但整个量能并未超越过去的高点。而央行寄出房市信用管制，是否影响下个月的相关税收？目前央行的做法主要是抑制炒房，整体房市反映在税收的情形仍有待观察。展望全年的税收，银所税、货物税、关税、赠与税较难达到预算目标，但证交税、营业税等税收表现良好。正负相比之下，全年税收将短增四百亿至六百亿元左右。虽仍是短征，但较目前短征预估一千亿元已收敛许多。第三则新闻：房事》：「热，行政院也修法打房。标题：逾期或申报不实重罚，实价登录 2.0 修法，门牌地址全都漏。行政院会后将拍板实价登录 2.0 地震三法修正的草案，修法后实价登录的门牌地号将完整的揭露，预售屋将全面的纳管。修法也对逾期或申报不实加重罚则。累罚三次仍未改善，最重可罚七十五万元以下罚锾。这次修法赋予主管机关查核权，另也将通过所得税基本条例修正草案，打造乐钱拦沙坝，避免个人利用公司炒房避税。房市交易虽已规定必须实价揭露，但并未揭露到门牌以及地号，仅有区段化的资料。要做到 2.0， 零，需一并修正平均地权条例。《地震事法》与《不动产经济管理条例》重点在于《平均地权条例》修法后，门牌地址将完全的揭露，方便民众查询。修法的另一项重点是预收屋将全面的纳管。以往预收屋只有委托代销的预收屋业者才必须要做到实价登录的申报，修法后，建商自售的部分也将纳管。未来，建商或者是业者在销售前必须跟主管机关备查总户数、销售的规划，签约后的30日进行实价登录的申报。比起现行的规定，只有代销业者在代销契约终止或届满后才需进行申报。修法后管理更全面，也等于把申报的时间往前提。依据草案的内容，逾期未申报或者是价格申报的不实将加重处罚的规定，现行规定逾期未申报或者是申报不实可处罚三万元至十五万元，并可按次处罚。修法后，如果连续处罚三次仍未改正，罚则可能会加重，从十五万元起跳，最高可到七十五万元，将由政院最后拍板定案。另外，此次修法也赋予中央以及地方主管机关内政部以及地方政府查核权，包括可以对实价登录申报的权利人、义务人以及银行等相关机关进行查核。近年来，持续有台商、企业主透过未上市贵公司买下大量的不动产，再以股权交易转卖整间公司。表面上是卖公司，实质上是出脱不动产获利，避开个人房地合一所得税短期买卖最高税率四十五趴的规定，并适用证券交易所得免征的优惠。为防堵漏洞，行政院渴望拍板所得税基本条例修正案，恢复未上市柜股票交易所得记录基本所得额，送立法院审议后，最快于明年上路。第四则新闻标题：打炒房最后王牌，正院拟限司法人买房。行政院长苏贞昌宣誓打炒房的决心。央行日前寄出不动产信用管制措施，来抑制炒房。行政院会后，昨日接力通过实价登录二点零相关修法。落炒房仍未收敛，内政部寄出最后一张王牌，考虑在修法推动司法人购买住宅核准制。财政部则要严议修正房屋税。政府打炒房动作一波波，行政院昨天会后通过优关实价登录 2.0 地震三法修正，同步处理所得税税额条例部分修正草案，避免有心人士透过设立公司炒房避税。国发会主委苟明鑫重申。房地产应用做居住的用途，而非一般投资炒作的标的。这波措施过后，炒房行为若无明显的收敛，将有更积极的作为以及因应。至于积极作为为何，内政部次长花敬群说，下阶段修法将酝酿修改平均地权条例，禁止预售屋红单的转让。目前正与立委沟通，会尽快报行政会后处理，努力赶在会前结束前送出。如房市在未降温，内政部才考虑第二波修法，推出司法人购买住宅核准制。司法人一般指一般公司、财团法人、社会法人、盈利法人等，像是私立学校、基金会、寺庙、工会、商会等，都属于司法人的范畴。为防止房屋投资炒作的行为，修法方面会以为司法人购买住宅限制条例，必须符合长期出租经营、都更、维老重建、员工宿舍以及经主管机关核准项目等四大用途才会核准。未来一旦实施，将大卫一指高房价的情形视为政府打炒房的杀手锏。内政副官员表示，将观察这几坡房市后续发展的情况，决定是否寄出这坡打炒房的措施。一旦修法完成，将会根据此发布的办法，未来司法人购买住宅时必须先申请审核，符合空过才能核准。政府将司法人购买住宅核准制列为中长期的措施，是市场情形发展随时应应，相关法规研议会先行准备。由于涉及核准系统审查，法案内容相对复杂，内政部一方面准备，不希望真的用到。若真的有必要，法案已经讨论差不多了。政府抛出限制司法人购买住宅，等于呼应十月限购令的说法。地震司官员表示，现行台湾仅针对入资购买不动产设有限购住宅、限购一户、限购成屋等规定。另外，财政部也考虑延议修正房屋税条例第十五条，调整出家房屋限值免征的标准，避免有心人士透过切割房屋坪数逃避税负。第五则新闻，谈谈当婚姻画下了句点，不动产的分配、土增税应如何克征？标题：离婚分不动产可缓克土增税。夫妻离婚后分财产，要留意土地增值税的相关规定。台中市政府地方税务局表示，虽然离婚才分财产仍可适用夫妻赠与缓客土增税的规定，但考量到未来出售土地缓客可能带来更高的土增税负担，建议申请前应妥善规划，以避免造成潜在高额税负的负担。官员表示，依照土地税法第二十八条之二的规定。凡是配偶间相互赠与的土地，可以向税捐机关申请不课征土地增值税，等到未来出售给第三人再课征。即便是对于离婚的夫妻而言，也有机会适用到这项规定。而这项规定主要会有两种情况：第一种情况是婚姻关系还在，但是双方已经变更法定财产制，夫妻间不再共同财产；第二种情况则是双方离婚。官员表示，以上两种情况发生，丈夫或者是妻子其中一方，可以依照民法第一零三零条之一的规定，行使剩余财产差额分配请求权。此时就有机会造成土地产权的移转，受赠方有报缴土增税的义务，但又能适用夫妻间赠予缓课的规定，向税捐机关申请先不课征土增税。然而，土增税是采累进税率。一般用地会依土地涨价幅度以数额计算课征二十到四十趴的土增税，而夫妻赠与土地虽可申请占补课征的规定，但并非实质免税，只是延缓的课税。等到未来土地移转给第三人时，土地涨价幅度也会变大，搞不好对纳税义务人而言，税负还可能会更高。官员表示，如果纳税义务人在夫妻赠与时选择先不克征土增税，为避免未来因土地涨价倍数提高适用到较高的累进税率，受赠配偶在移转时可以留意，若土地符合自用住宅用地的要件，即可按申请十趴优惠税率计算土增税，也算是一种有利的节税方式。第六则接续夫妻一体的剩余财产分配请求权相关新闻标题：配偶剩余财产节税有 PayPal」。婚姻关系若因配偶过世而解除，未亡人可利用剩余财产差额分配请求权，节省部分遗产税的负担。官员表示，当配偶的其中一方过世时，生存配偶依民法第1030条之一项的规定，可以主张配偶剩余财产差额分配请求权。也就是，当配偶之间的法定财产制的关系消灭时，可以将另一方现存的婚后财产扣除负债之后，平均分配双方剩余的财产差额。当这项规定碰到遗产税时，就有节税的效果。例如，在配偶其中一方过世时，婚姻关系应解除的情况之下，依遗产税及赠与税法第十七条之一项规定，为亡人主张剩余财产差额分配之后取得之金额，作为遗产税的扣除额。纳税人可以依照税捐机关核发的税款缴清证明书或是免税证明日起一年内，完成差额分配的给付。第七条新闻：信托财产出租申报租赁所得相关标题。受托人出租信托财产，应设立账册记载收支，以正确核算租赁所得。今日有民众来电询问，受托人出租信托房屋取得租赁的收入，应如何计算受益人的所得？财政部高雄国税局表示，依所得税法规定，信托行为之受托人应就各信托分别设立账簿，记载各信托之收支的项目，其收支应取得其凭证。故出租信托房屋取得租赁的收入，得依规定减除其相关的费用，例如建物的折旧、修理费、地价税、房屋税。财产保险费及向金融机构借屋购屋、供出租之利息支出等，核实计算租赁的所得。受托人在转开凭单勾售一人，并入当年度所得课税。受托人应记载的内容办理信托申报，并妥善保存账册以及凭证，以供国税局查核认定。该局进一步提醒，若受托人未设立账册记载信托的收支项目，将涉及税捐稽征法第四十五条的规定，有违章的行为，请民众多加注意。最后一则新闻：家族股权传承中稳定经营权的两大策略。标题：大股东稳经营权，善用两利器。今年公司经营权不断。安永联合会计师事务所表示，在新版公司法架构下，大股东可以运用表决权约束契约、表决权信托契约两项利器，达到稳定经营、确保并购顺利完成的目的。在过去的法规环境中，公司股东利用契约的关系行使表决权未必有效力的手段，但在2018年公司法修正后，正式承认相关工具作为合法的手段，让一般非公开发行股份有限公司的股东受贿。两项工具的性质略有不同。首先就表决权约束契约的部分，股东与股东之间可以就所持股份进行表决，以契约约定特定行使方式或者是方向，借此发挥影响力。常见的契约目的包括：积极股东联手静态的投资人，巩固公司经营方向。也有透过契约授权持股较少的投资人有足够权力的行使监督权，降低投资的风险，借此增加外部投资人持股投资的诱因。比较特别的是，当公司面临并购交易时，大股东也可以透过表决权拘束契约，约定当并购交易议案提案至股东会表决时。缔约的股东们都愿意同意该议案通过，以利并购交易顺利进行。另一项可行的工具为表决权信托契约。透过信托的模式，由部分的股东作为委托人，将表决权交给受托人，受托人则依照信托的意志，在被授权的范围内，为委托人的最大利益行使表决权。这是一种将股份所有权以及表决权分离的设定。即便受托人的持股不多，但可以因为信托的关系得以巩固公司的决策，让特定的董监事当选。就使用限制的方面，依照现相关的法规的限制，无论是表决权约束契约或者是信托契约，都只有非公发公司的股东可以使用。而且应以书面的方式立约，不仅要符合一定的格式，还要事先送到公司登记，否则无效。为巩固家族企业经营理念，维持稳定而有效率的管理阶层，使用表决权约束或者是信托契约，要就其覆盖的范围、项目、期间等予以妥善的规划。与专家一同定制合适的契约存续年限。感谢大家的收听，以上新闻由卓越资产管理集团整理 ，May 播报。本周五省税大补贴将继续进行有土私有税系列，我们为您解析不动产赠与及继承的传承节税策略，请大家一起准时练税功。